0: Marquinhos capitaine du PSG Non mais arrête, il a le charisme du nuit.
1: Mais il faut arrêter avec Payet, c'est un grand joueur. Si
0: t'enlèves le championnat anglais, allemand, espagnol, italien, portugais, lituanien, la Ligue 1 c'est le meilleur championnat européen.
1: Salut à tous, je suis super content de vous retrouver pour un nouvel épisode du FC Copains. Alors je suis accompagné aujourd'hui de Tristan. Salut mon copain.
0: Salut mon copain.
1: Alors aujourd'hui on va parler du PSG et plus particulièrement de Xavi Simons. Alors vous commencez à connaître le principe du live. Deux chroniqueurs vont s'affronter pour répondre à une question. Aujourd'hui ça va donc être Xavi Simons doit-il revenir au PSG la saison prochaine Donc je vais défendre la théorie du non pendant que Tristan lui défendra la théorie du oui. On est toujours OK
0: ben, On est toujours OK mon copain.
1: Eh ben écoute, c'est toi qui commence, qui, qui lance les hostilités. C'est parti pour toi.
0: Ok, donc Xavi Simons, pour moi, il doit revenir impérativement au Paris Saint-Germain et pour plusieurs raisons. La première, je pense que le profil de Xavi Simons est complètement en adéquation avec le profil de Luis Enrique. C'est un joueur qui, pour moi, est Enrique-compatible. C'est un joueur qui a une qualité technique qui est largement au-dessus de la moyenne. C'est un joueur qui est hyper polyvalent, qui peut jouer sur toute la ligne d'attaque, à la fois sur les ailes, à la fois en faux numéro 9 et à la fois en 9,5. Euh, Luis Enrique, c'est un entraîneur qui adore ce genre de profil, un, un joueur technique polyvalent qui peut avoir un dépassement de fonction. Luis Enrique, c'est un entraîneur qui adore lancer les jeunes joueurs. On l'a vu, on a plusieurs exemples et pas des moindres. Notre ami Gavi, notre ami Pedri, qui ont été lancés brillamment par Luis Enrique en sélection alors qu'ils n'avaient pas énormément de références. Luis Enrique a beaucoup de courage, les a lancés, tout simplement parce qu'il correspondait à son profil de jeu. Et je pense que Xavi Simons peut correspondre. Un autre argument qui, je pense, est un argument clé, c'est que Xavi Simons semble avoir envie de venir au Paris Saint-Germain. Aujourd'hui, Xavi Simons n'a pas affirmé clairement qu'il prolongeait avec le PSV Eindhoven. Il n'a même rien dit. Aujourd'hui, Xavi Simons, il attend un signe du Paris Saint-Germain. Pour moi, ça en dit très, très, très long sur la volonté du joueur de s'inscrire dans le projet parisien. Clairement, le discours qui va être fait à Xavi Simons par Luis Enrique et par Campos va être la clé du dossier. Euh, si on lui montre une vraie envie de l'intégrer dans le projet parisien, Xavi Simons sera au PSG l'année prochaine à 100%. Et dernier argument, je pense que Xavi Simons, c'est un joueur qui est très ambitieux. Un peu à l'image de cette génération de, de wonderkid Kid. Euh, que sont les Jamal Musiala, les Enzo Fernandez, les, les Jude Bellingham. C'est des joueurs qui n'ont pas le temps, euh, qui veulent aller très, très vite. Aujourd'hui, Chavis Simons, il est meilleur joueur de l'Eredivisie. Il a l'opportunité de passer un vrai step dans sa carrière au PSG, jouer au très, très haut niveau pour essayer de gagner la plus belle des compétitions, d'être intégré dans le projet parisien. Je le vois mal euh, ne pas s'intégrer à ce projet. Maintenant, et ça peut aller dans ton sens, c'est un pari qui est risqué. Il n'a pas une place de titulaire garantie à 100%, mais sans audace, pas de gloire.
1: Ah, wow. ah ouais, ah, tu m'as envoyé, envoyé du lourd pour ça. Euh, pour oui. euh, bon, ouais, j'ai un d'être costaud pour, euh, pour répondre. Allez, je lance mon petit chrono de mon côté. Alors, pour bon, moi, Chami simon c'est le PSG, c'est une histoire d'amour compliquée. Euh, quand il arrive en 2019 de l'équipe B du Barça, il va mettre quelques temps avant de s'intégrer au groupe pro. Et, euh, et s'il va faire des, des apparitions avec l'équipe A euh, lors de la saison 2000-2021, c'est surtout la saison suivante qui va se faire marquer. Euh, je ne vais pas re revenir forcément sur les stats, c'est pas super important, mais bon, neuf matchs toute compétition confondue. Pardon. Euh, Bon, mais un petit goût amer en fin de saison. Ben bah oui, parce que l'année dernière, c'est pas toi que je vais l'apprendre, le PSG était quasiment champion à mi-avril. Pochettino avait promis du temps de jeu euh, aux jeunes, <rire> en particulier, et bah, sur les douze derniers matchs, euh, encore une fois, désolé pour les stats, il va rester neuf fois sur le banc pour deux entrées en jeu de 4 et 20 minutes. Euh, furieux, assez logiquement, il a préféré prendre euh, ses valises et partir. Alors, pour moi, c'est sûrement là le nœud du problème. Euh, contre toute attente quand, même si on pouvait se dire qu'il euh, avait du talent contre toute attente il va exploser au PSG euh, parce que tout simplement il va trouver un club qui lui fait confiance et ça va être là pour moi le, le ce, qui, ce qui peut dé on va dire déterminer le, le choix de, de Charles Simons dans les prochaines semaines euh, il est auteur d'une saison énorme tu l'as dit euh, meilleur joueur des Red Divisie, c'est pas rien quand t'as 20 ans il réussit à intégrer la sélection orange Là non plus, c'est pas rien. Alors, le, PSG, le PSV pardon finit sur le podium, mais n'est pas sûr de, finir, de jouer en Ligue des Champions. Donc ça, ça peut par contre euh, influer sur le sur le cours de sa décision. Mais pour moi, s'il reste une saison supplémentaire au PSG, au PSV, décidément, euh, Charles Simons, il va continuer sa progression tout en jouant très souvent et il va surtout maximiser ses chances de, 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 de participer au prochain euro. Donc, pour moi, déjà il n'a pas d'intérêt de revenir au PSG. Alors, j'entends déjà l'argument, et tu l'as sorti euh, justement. Euh, Louis Enrique est un coach qui fait jouer les jeunes, euh, donc il devrait revenir. En plus, sa Polyvalence, ça pourrait être un argument euh, pour pouvoir jouer un peu sur tous les postes offensifs. OK, pas, c est, c est, je ne pourrais, pourrais pas dire que c'est faux, mais pour moi, il doit jouer avec continuité. Et malgré certains changements à la tête du club, que ça soit comme ou Luis Enrique, j'ai pas la science. Je pense pas qu'il il va avoir véritablement de garantie sur son temps de jeu et son utilisation par le nouveau coach. Alors évidemment, n'importe quel joueur ne peut pas espérer forcément avoir euh, du temps de jeu garanti, surtout quand on a 20 ans. Mais on l'a vu, euh, il, est... il a pris la décision de partir l'année dernière parce qu'il n'avait pas assez de temps de jeu. Il va sur ses 21 ans et on l'a dit, il y a des vraies échéances pour lui d'ici euh, quelques mois donc pour moi il doit continuer de jouer en, en grandissant en jouant, pour, pour continuer de grandir il doit avoir des responsabilités c'est ce qu'il a au PSG le PSG lui ne peut pas lui proposer ça donc même si la proposition du Paris Saint-Germain est très séduisante pour moi Xavier Simons il doit continuer de jouer, avec, continue, continue de jouer avec régularité et pour ça il n'y a que le PSG qui peut le proposer donc il ne doit pas revenir au PSG
0: voilà pour ma part. Ok. Euh, bon ben super. On peut donc euh, entamer euh, le débat. Euh, moi, je rebondis sur ce que tu dis par rapport au fait qu'en en effet, il a besoin de continuité, d'avoir un temps de jeu régulier. Là-dessus, euh, évidemment que Luis Enrique euh, va pas euh, pouvoir lui garantir une place de titulaire à coup sûr au Paris Saint-Germain ce qu'il a au, au PSV. Maintenant. Euh, au PSV Eindhoven, il a fait une saison qui est absolument extraordinaire, mais euh, comme tu l'as dit, il n'est pas sûr de jouer la Ligue des champions. Euh, <rire> il n'est absolument pas sûr de pouvoir la disputer. Au PSG, il va pouvoir potentiellement jouer la Ligue des champions et je pense qu'il peut entrer dans la rotation, clairement euh, être peut-être le 13e homme ou le 14e le homme au Paris Saint-Germain. Quand tu regardes un peu la ligne d'attaque qui se dessine pour l'année prochaine, même si elle est quand même un peu incertaine. donc Côté gauche, potentiellement Mbappé. En pointe, potentiellement un nouveau numéro 9. À droite, potentiellement Bernardo Silva qui peut, pour moi d'ailleurs, peut-être revenir dans le milieu à 3 le milieu de terrain, si on part sur un 4-3-3. Donc Moi, je vois peut-être une place côté droit qui n'est pas le meilleur poste de Xavi Simons euh, au Paris Saint-Germain si jamais il devait être titulaire. Maintenant, on a beaucoup d'incertitudes au PSG. Kylian Mbappé, va-t-il rester, va-t-il partir euh, Le numéro 9, que, que, quel, sera, quel sera ce numéro 9 Quel sera le, le, le schéma de jeu de Luis Enrique Il y a beaucoup d'incertitudes, mais je pense que Xavi Simons, il peut avoir clairement un rôle à jouer en tant que 13e ou 14e homme et montrer sa valeur et pourquoi pas s'imposer en cours de Exactement. saison en tant que titulaire.
1: Alors, tu vois, c'est là où pour moi, en fait... Et c'est un argument que tu as sorti. Pour le coup, je vais le, je vais le prendre un, un tout petit peu. Euh, je vais, je vais m'en servir un tout petit peu. Tu as dit, il est pressé. Il est pressé un peu à l'image de cette génération. Et je suis pas sûr euh, que la, le, 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 la présentation que, que, que tu fais, c'est euh, assez séduisant pour un gamin de 20 ans qui, comme tu l'as dit, n'a pas le temps. C'est-à-dire, être le 13e ou 14e homme au PSG maintenant, est-ce que ça lui convient et est-ce que c'est le genre de de, de, de défi qui, qui, qui l'intéresse eh ben Je me pose la question. Parce qu'encore une fois, on parle d'un joueur qui est parti l'année dernière, enfin, il, y a, il y a un peu plus de 12 mois, du Paris Saint-Germain, parce que justement, il n'avait pas assez de temps de jeu. Après, c'est toujours la question, euh, là aussi où je te rejoins, il ne s'est pas positionné véritablement depuis le départ on a vu quelques déclarations à, à droite et à gauche, mais pas réellement de, de, de vraies positions. Et oui, il doit attendre de voir un peu ce, que, ce, ce qui se décide au PSG. Maintenant, à l'image d'Mbappé, ça va se décider là, dans les prochains jours. Parce que, si je me trompe pas, la clause, elle, elle s'arrête au 31 juillet, c'est ça
0: Tout à fait.
1: Donc, si elle s'arrête au 31 juillet, il faut vite aller, on va dire, sur le convaincre véritablement. Et avec les éléments qu'on a pour l'instant, est-ce que vraiment il est convaincu de pouvoir être plus qu'un 13e ou 12e homme
0: Alors, c est, c est, Après, c'est de toute façon le choix de, de la mise en danger qu'il qui, qui va faire et en pleine conscience. Aujourd'hui, Xavi euh, Simons, à part un club euh, type PSV, tu n'as aucun grand club européen qui peut assurer une place là, je, de titulaire. à chaque
1: saison.
0: Moi, je peux te faire un parallèle avec Jamal Muziala. Euh, et notamment Nagelsmann qui lui a donné la pleine confiance en cours de saison. On commence la saison, Jamal Musiala est sur le banc. On sait que c'est un wonder kid, mais il y a Thomas Muller devant lui, dans la hiérarchie, qui ah, sortait d'une saison monumentale avec le Bayern. Euh, je n'ai plus son nombre de buts et son nombre de passes d'eux, mais c'était un des joueurs les plus décisifs d'Europe. Nagelsmann a le cran de, de le mettre titulaire en cours de saison et de lui donner sa chance, chance qu'il saisit, et plus jamais il ne quittera cette place de, de, de titulaire. Je vois un, un, un parallèle avec ce que pourrait faire euh, Luis Enrique pour Xavi Simons, tout du moins je l'espère, parce qu'il y a quand même aussi une interrogation euh, que je pense on va, on, va, on, va, on, va, on va voir, on va découvrir aussi euh, s'il vient au PSG c'est quel est le véritable niveau de Xavi Simons euh, sur une, une ligue euh, autre que la ligue des Pays-Bas qui, qui, qui est très bonne hein, mais où il y a beaucoup plus d'intensité beaucoup plus de contacts euh, beaucoup plus de duels euh, il y a peu de joueurs des rediviseux qui statent énormément dans leur championnat qui arrivent à, à s'imposer euh, hors, de, hors, hors de, leur, de leur base je pense à Cody Gappo qui a beaucoup de mal mmh. à Liverpool. Ah oui, ouais, c'était compliqué à Liverpool, c'était compliqué. Mais pourtant, il a, fait le choix, il, a fait le, il a fait le choix difficile de quitter. Alors lui, il l'a fait à un moment aussi qui n'était pas évident non plus, mais il, il a quitté euh, le PSV en pleine saison pour aller, avec, pour aller jouer avec Liverpool sans vraie garantie. Je vois aussi un autre parallèle pour Xavi pour, pour, pour Simons. Mais là où je te rejoins à 100%, c'est un, un pari qui est risqué pour lui. Il va décider en pleine conscience de le prendre ou pas. Et nous, en tant qu'observateurs, on va, on, va, on va voir si Xavi Simons est ce fameux talent euh, que je pourrais presque appeler générationnel, parce que moi, j'ai envie de m'enflammer sur Chavis Simons. Je trouve ouais. que c'est un talent euh, qu'on voit, qu voit peu. Il sait faire énormément de choses. Et je suis très curieux de le voir, euh, de le voir jouer euh, au, au PSG et dans des matchs importants.
1: Non, mais moi aussi, moi aussi j'ai envie de voir ce que ça peut donner, on va dire, avec régularité en, en Ligue 1 pour pour voir aussi, comme tu dis, un peu ce talent générationnel et ce, et craque un petit peu. Euh, maintenant, ça nous, ça, ça ça nous permet peut-être d'arriver un peu sur le juste, la partie du jeu. Son vrai poste. Parce on a parlé de sa polyvalence, on parle de son côté du, du côté gauche où il est le plus à l'aise. Et bon, euh, sans faire un vrai débat sur Mbappé, le côté gauche, pour l'instant, euh, c'est chasse gardée, c'est pas possible, il y aura, enfin, on peut pas, on peut pas l'installer sur le côté gauche. Euh, encore une fois, ne prenons pas la, la, la possibilité que Mbappé parte et tout ça. On, on garde, on va dire, un minimum de cohérence sur l'effectif et de continuité. Donc, côté gauche, on oublie. Euh, là où, on va dire, il semble le plus à l'aise, c'est soit en poste de meneur de jeu numéro 9, hormis ce fameux côté gauche. Le côté droit, pareil, je n'ai pas regardé tous les matchs de la mais Il, il peut jouer dit... à droite, mais ce n'est pas son meilleur poste. poste. C'est ça. C'est que j'ai vu sur... La, sur sur sa fiche qu'il peut jouer. Donc, comme on peut avoir certains joueurs qui peuvent dépanner, maintenant, ce n'est pas là où il va être le mieux. Donc, ça serait plutôt, euh, on va dire, vu qu'il faut lui proposer une place globalement un peu de titulaire ou des de, de joueurs fixes, on lui donne quoi comme place dans le 4-3-3 de, de Luc
0: Justement, c'est là que je trouve que son profil est hyper intéressant pour être ce 13e ou 14e homme. Ouais. En pas de 11 titulaires c'est qu'aujourd'hui, euh, partons du principe, euh, on va faire quelque chose euh, d'imaginaire. Hein. Mbappé euh, attaque en gauche, euh, numéro 9, soyons fous, Harry Kane, et, euh, et, euh, et côté droit, Bernardo Silva. Évidemment, difficile d'aller concurrencer ce genre de joueur euh, tout de suite. Euh, mais à la, à la 60e minute, un remplacement de Bernardo Silva qui peut redescendre euh, dans le milieu à 3 pour faire rentrer Xavi Simons euh, pourquoi pas euh, ajouter un élément offensif supplémentaire en enlevant un milieu de terrain. Si on est sur un 4-3-3, enlever un milieu de terrain euh, pour faire rentrer un quatrième élément offensif qui pourrait jouer en soutien de l'attaquant euh, ou même sur le côté gauche si Kylian part en soutien de l'attaquant. Euh, ça peut être quelque chose qui, qui je pense, euh, peut lui être vendu, en tout cas à Shady Simons. Euh, parce qu'aujourd'hui, je ne vois pas vraiment qui d'autre pourrait avoir ce rôle. Il y a un contre-argument à ça. On a quand même recruté Marco Asensio, Lee Kangin, ça fait, Enfin, Lee Kangin, ce pas encore officiel. C'est potentiellement aussi des joueurs qui peuvent être dans cette rotation. Ça va être quelque chose d'assez complexe. Et, euh, et c'est à Luis Enrique euh, que va en revenir la charge. Et c'est en cela que je suis confiant que ce soit Luis Enrique, Luis Enrique ah, oui. et pas Christophe Galtier ah, amené à gérer la progression de Charlie
1: Simons. Non, ça, Je suis d'accord. C'est sûr que si ça avait été Christophe... Bon, euh, on aurait pu avoir peut-être quelques doutes sur l'intégration et sur la place qu'il allait avoir, on va dire, ne serait-ce que les quatre, cinq premiers mois. Après, au fur et à mesure, on pense que Christophe Galtier aurait fini par le voir. Maintenant, moi, je vais te dire, euh, la vraie carte à jouer pour dans Simon dans cette dans cette, euh, cette rotation-là, pour moi, je la verrais vraiment. Ce n'est pas son poste, il y a très peu joué, mais pour moi, c'est dans le milieu à trois. Pour moi, il aurait... Il, il, après, évidemment, ça nécessiterait Pourquoi aussi pas Pourquoi euh, pas ça nécessiterait aussi quelques ajustements. Il faut véritablement voir s'il pourrait être adapté. Mais pour moi, une place dans ce fameux milieu à trois, euh, de, à la fois relais entre peut-être le milieu et l'attaque et en même temps peut-être la pointe la plus haute de ce, de ce triangle du milieu, moi, je, ça, ça, en tout cas, ça me séduirait, je trouve… Il, sur ce que j'ai pu voir de lui, encore une fois, pas j'ai pas regardé tous ces matchs, mais sur ce que j'ai pu voir de lui, je pense qu'il pourrait largement euh, tenir ce poste-là. Et dans ce contexte-là, avec ce poste, ah bah, là, les cartes sont vraiment rabattues parce que au milieu de terrain, là quand on, quand on parle, il n'y a pas non plus... Euh, une, une foule de certitudes. Il y a une foule de certitudes. Il y a beaucoup de joueurs, Vitinha, Verratti, Ugarte euh, qui va arriver, euh, Zahir Emery, mais il n'y a pas de certitude absolue Donc là, il y aurait plus une place à jouer. Là où je, je suis un peu perplexe sur les, sur les postes offensifs, tu l'as dit, les derniers, <coughs> derniers noms annoncés, voir Mbappé, c'est des, des joueurs qui vont être compliqués à les chercher. Si c'est Kane, ou si c'est Colomogne, ou n'importe quel avant ça va être compliqué d'aller le chercher si c'est Bernardo Silva bon après il peut y avoir des balles lui aussi qui peut rentrer dans le milieu mais pour moi c'est on va dire Luis Enrique il peut lui vendre mais si justement encore une fois il y a un discours de confiance qui, qui, lui, est de, qui lui est communiqué mais aussi une vraie place aussi sur le terrain et pas ne t'inquiète pas tu vas pouvoir jouer il y a 60 matchs pendant l'année donc tu vas en jouer des matchs non je pense qu'il faut le valoriser et lui, et lui proposer un vrai projet Sinon, le gamin, comme tu l'as dit dans ton avis tranché, il n'a pas le temps, il fera sa saison au PSV et il a de fortes chances aussi, s'il refait une bonne saison au PSV, bah, il va y avoir d'autres clubs pour le coup et peut-être des clubs anglais et tout ça qui risquent d'être plus intéressés à ce moment-là. Ouais,
0: Là-dessus, là 100% d'accord. C'est le risque d'ailleurs du, du Paris Saint-Germain. Et, euh, et je pense qu'il y a aussi, euh, je pense, une petite pression euh, côté direction sportive euh, envers Louis Enrique pour essayer de, de trouver justement le, le meilleur euh, euh, alliage possible pour, pour Charlie Simmons, parce que clairement, la direction du, du PSG ne veut pas passer à côté euh, d'un Titi, hein, parce qu'on peut encore l'appeler un Titi, il vient de chez nous, il est formé, pas bah, toute sa formation au PSG, mais quand même, une bonne partie de sa formation aussi est faite au PSG. On n'a pas envie de perdre un énième Titi, euh, le voir exploser à l'étranger, pour pouvoir le racheter deux ans, à trois ans après, quand il est au top, à 60, 70 millions euh, comme on peut voir des rumeurs à un moment sur Nkunku, sur euh, Moussa Diaby, sur Kingsley Coman, cette ah, fois okay. on a l'opportunité de le faire. Euh, J'espère qu'on qu qu va le faire. Et, et, et le défi, est le plus important, c'est voilà, d'intégrer, c'est d'intégrer Simons dans l'équipe. Parce que à la fin de l'année, il y a l'Euro. Et ça, c'est vrai que c'est très très important dans la prise de décision du, du joueur. Hein. À la fin de l'année, il y a l'Euro. Euh, je pense qu'il peut. Euh, sans être totalement titulaire indiscutable au PSG euh, quand même euh, gagner une place de titulaire euh, avec les Pays-Bas euh, moi il y a un joueur comme Memphis Depay euh, que je vois depuis deux ans euh, bah, pas du tout titulaire dans ses clubs alors il a, il a prouvé euh, au, au très haut niveau mais qui est une base euh, dans l'équipe des Pays-Bas donc pour moi c'est pas totalement incompatible de ne pas être titulaire indiscutable dans un club pour pouvoir prétendre à une place de titulaire en sélection. Maintenant, après, il faudra du temps de jeu.
1: Après, c'est ça. Après, c'est aussi quel rôle il voudra jouer peut-être aussi à l'Euro. Est-ce qu'il aura envie d'être le 23e ou 24e homme ou est-ce qu'il a envie, là encore, d'avoir un vrai rôle, peut-être même un titulaire Et là où je ne vais pas te rejoindre, c'est que s'il n'est pas s'il pas vraiment titulaire au, du côté euh, en club, prenons PSV et PSG, euh, s'il n'est pas titulaire en club il sera le 23 e homme ou le 24 e homme ça ne sera, sera pas un joueur euh, ça sera pas un joueur majeur par contre encore une fois il peut l'intégrer ça t'a raison c'est pas interdit du tout que même en faisant une saison on va dire à 30 matchs euh, et euh, 15 titularisations avec le PSG il fasse partie du, fasse partie du groupe maintenant c'est encore une fois qu quel rôle il a envie de jouer ouais
0: non puis pour moi il y a quand même quelque chose qu'on qu ne peut pas occulter aussi je pense que l'avenir de Kylian Mbappé au PSG et euh, sûrement l'arrivée de Xavi Simons sont peut-être liés. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, est-ce euh, bah, qu'on ne se dirige pas un peu plus vers un départ de, de, de Mbappé plutôt qu'une qu année supplémentaire Ça, ça va être aussi quand même le gros point d'interrogation.
1: ouais, clairement, ça rouvrirait toutes les portes. Et évidemment, si là, on est parti depuis le départ de, du débat sur un... Sur un, sur un... Maintien de Mbappé au PSG. Alors, on est bien d'accord que s'il y a départ de Mbappé au PSG, rien que juste sur le poste de, de, de Chavis. Il de pourrait Signeur.
0: être le remplaçant d'Mbappé en poste pour poste et finalement on pourrait euh, on va dire déplacer nos forces sur un autre côté. Ah mais bien euh, sûr, bien sûr. Euh, qui pourrait être Bernardo Silva et notre numéro 9 et le côté gauche, on peut le laisser entre Xavi Simons et Neymar, parce qu'on n'en a pas vraiment parlé de Neymar, mais il pourrait alterner un peu un numéro 10, un euh, côté gauche. Les deux sont capables de prendre ce poste et avec un très, très gros numéro 9 et, euh, et un excellent euh, ailier droit. Donc, s'il y a des parts de Mbappé, il y a quasi certitude euh, pour moi qu'il faut absolument intégrer Xavi Simons dans le 11 à moins que, encore une fois, on a recruté un ailier gauche top niveau international, mais j'en vois même pas. Ouais, euh, C'est compliqué. d'ailleurs dans les petits papiers du, 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 du Paris Saint-Germain. Donc, ne faisons même pas l'erreur de le faire. Faisons confiance à, à, à Charlie Simons. Donc, euh, Kylian, si tu m'entends, euh, merci pour les travaux. Tu peux partir au Real et laisse la place au City maintenant. Merci pour tout mon kiki.
1: Bah écoute, je pense que ça, 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 ça fera une bonne, une bonne conclusion pour notre débat. Même si on était parti sur, sur chalice Simons, de rien, il est toujours là, Kylian Mbappé. Et quoi qu'il arrive, on parlera toujours de lui, même quand on fait un débat, pas sur lui. Eh ouais, c'est la magie de Kylian. Bon, bah écoute, je te remercie Tristan pour, cette, pour ce petit débat autour de, de
0: chalice Simons. Ah, merci mon copain. Toujours un plaisir de parler football et du PSG, encore plus.
1: Eh ben écoute, c'était plaisir partagé. Nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle émission. Ciao, les copains. Ciao, ciao. Ciao, les copains.
0: Raphaël Léaou, du Milan. Assez, c'est une immense fraude. Entre un choc de Ligue 1 et un choc de MLS, je regarde la MLS. J'ai pas peur de dire que Bounassar a son prime il avait 4 cafouilles dans chaque orteil. Martinez, capitaine du PSG Non, mais arrête, il a le charisme du nuit.
1: Mais il faut arrêter avec Payette, c'est un grand joueur.
0: À son prime, euh, je te confirme que Atem Ben Arfa n'a rien à envier à Lionel Messi. Pour moi, Giroud est un meilleur neuf que Benzema.
1: Entre Lisa Razou et Candela, je prends Candela. Elle a dit de
0: ouf. Je pas partie des meilleurs foot, Voilà. Si t'enlèves le championnat anglais, allemand, espagnol, italien, portugais, lituanien. La Ligue 1, c'est le meilleur championnat européen. FC, ah, FC, ah, FC ah,